0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, queridos amigos e irmãos, vocês que estão aí nos assistindo na sua casa, distante daqui. É um privilégio poder estar aqui nesse espaço mais uma vez, depois de vários meses, depois de vários meses assistindo virtualmente, eu estava pensando sobre essa questão de virtual e presencial, e eu estava pensando que, da perspectiva da presença de Deus, até o espaço físico, ele é virtual. Se Deus não se manifestar, se Deus não se fizer presente, se aqueles que frequentam o espaço físico, eles não estão ali cheios da presença de Deus né? Às vezes a gente cria o hábito de frequentar os espaços Mas sem uma compreensão clara Do que é congregar, do que é estar junto né? E nesse aspecto, para quem congrega sem congregar Ou para quem congrega sem, sem estar junto do outro O espaço físico também é um espaço virtual Também é um espaço virtual e nesse aspecto, nesse tempo de pandemia, em que a gente esteve se encontrando pelas câmeras e pelas telas dos computadores e dos smartphones, a gente talvez tenha tido a oportunidade de estar mais junto do que nunca. E o nosso tema de hoje, nosso tema de reflexão de hoje, é o tema que está nas redes sociais, nos, nos jornais de televisão, que é sobre recomeço, retomada. E esse é o assunto que está pegando agora Porque os estados estão abrindo, as cidades estão abrindo seus, seus é, espaços e profissões Restaurantes abriram segunda-feira aqui na cidade do Recife Escolas estão prestes a reabrir, reabrir E nós estamos, então, num tempo de recomeço E não é fácil recomeçar é, muito menos depois de, um, de uma situação dessa que a gente experimentou, tem experimentado ainda. É, mais de mil pessoas partem de perto da gente durante todos os dias nessa pandemia, em média, durante esse tempo. E, para muitos, não é fácil recomeçar. Eu acho que até que, para algumas pessoas, eu não sei nem se, como é que elas se sentem em relação à possibilidade de um recomeço. Muita gente está preso ainda ao momento e ao passado. Mas, quando a gente lê a carta de Paulo a Segunda Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente vê Paulo falando de aspectos do recomeço que a gente precisa lembrar e precisa aprender. Mas, antes da gente ler o texto, eu queria orar com você, você que está em casa, queria pedir que, se você está fazendo alguma coisa, você parasse um pouquinho, se você está assistindo a esse culto, fazendo algum outro trabalho, alguma outra coisa, se você pudesse, se for possível dá uma parada, que a gente quer ler o texto e quer refletir com você, quer ouvir a voz de Deus juntos, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo, nós te agradecemos a Deus pela oportunidade que você dá a todos nós, de todos os dias, recomeçar. Na verdade, Senhor Deus, o teu evangelho é um evangelho de recomeços, recomeçar é a oportunidade inerente ao próprio evangelho nós te pedimos que você tenha misericórdia de nós porque muitos de nós, ó Deus estamos sem saber como recomeçar como prosseguir a vida e nós precisamos muito, ó Deus de discernimento do Espírito para poder fazer isso precisamos de orientação nós temos muitas perdas, ó Deus muitas pessoas com muitas perdas a gente precisa muito ouvir a tua voz fala conosco, ó Deus, essa noite através da do teu servo Paulo, das palavras que ele falou a, a seu servo Timóteo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com você essa breve história, esse breve começo da carta de Paulo, a Timóteo, a segunda carta. Se você puder abrir a sua Bíblia e, e ler comigo, vai ser muito legal. Eu tô lendo na versão NVI, ok? Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dEle, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Nós precisamos recomeçar. É... Nós precisamos nos preparar, querendo ou não, a gente está saindo na rua nos dias de trabalho, aqueles que já estão, já retomaram suas profissões, e nós estamos vendo as ruas cheias. Mas muitos de nós não estão voltando ao trabalho, voltando ao convívio da sociedade da mesma forma que estavam antes dessa pandemia. A impressão que eu tenho é que a gente perdeu muitas coisas nessa pandemia, mas nós ganhamos muitas coisas. A questão está da gente estar sensível à voz de Deus e saber o que é que Ele falou conosco nesse tempo de, de isolamento social. É, pensando sobre isso, eu fico pensando que Deus ele usou esse tempo de, de parada da, da sociedade, do trabalho, das profissões. Eu sei que muita gente não parou, eu sei que muitas profissões não tiveram a, a possibilidade de, de parar, mas a maioria de nós precisou parar, e agora a maioria de nós precisa voltar. E, quando eu fico pensando sobre a minha própria vida, eu estou com um pouco de receio, eu comecei a sair de casa, e eu confesso a você que eu já não estou saindo de casa com a mesma valentia que eu saía antes. Então, antes a gente tinha outros medos, né? a gente tinha medo de assalto, a gente tinha medo de algum tipo de violência, agora a gente tem medo de uma coisa que a gente não vê, um vírus que a gente não vê. Mas a gente precisa voltar. O que fazer diante disso? Como voltar? Para que, que a gente vai voltar agora? A gente está ouvindo aí nas redes de televisão que as estruturas profissionais de trabalho estão se preparando para home office, para trabalhar em casa, escola em casa. Muitos ainda estão sofrendo as perdas de pessoas, de trabalho, de recursos. É, tem pessoas que perderam anos de trabalho, como voltar? Como recomeçar? Né? O que fazer diante desse momento? Né? E, em paralelo a isso, quando a gente fala em recomeço, a gente acabou de ouvir aqui o aviso de que a nossa comunidade volta aos cultos a partir de agosto. Muitos também perderam a alegria de congregar. Muitos é, frequentavam espaços, carregando muitos espaços religiosos, carregando muitas decepções, muitas mágoas e tristezas. E eu tenho ouvido falar de pessoas que estão deixando a comunidade. A pandemia foi uma excelente oportunidade para deixar de retomar a convivência com o povo de Deus, né, nas nossas igrejas. Outras pessoas é, frequentam espaços religiosos, espaços de culto, com o objetivo de consumir algum conteúdo. Então, a pessoa vem, frequenta o lugar, ela faz parte dos cultos, mas ela não quer intimidade, ela não quer união, ela não quer se misturar. E isso é uma, uma contra, um contrassenso à palavra congregar. Eu fui procurar saber o que significava congregar. Eu já sabia o significado religioso de congregar, mas eu queria saber qual era o significado no dicionário. E congregar significa unir-se com intimidade, buscar intimidade na, na união, estar juntos, se misturar... A gente tem esse fenômeno na igreja contemporânea de pessoas que frequentam os espaços para consumir só o culto e, nesse tempo de pandemia, as pessoas disseram, não, excelente, agora eu não preciso mais nem frequentar o espaço, eu posso consumir conteúdos, inclusive, de várias fontes diferentes, pessoas que não estavam acostumadas a acessar YouTube, Facebook, Instagram, etc., agora não, estão ficando expertes em redes sociais e, agora, o mundo está nas suas mãos aí, eles podem consumir qualquer tipo de pregação, ensino, cursos, mais do que nunca... Essa retomada carrega desafios bons e ruins. E eu diria que para aqueles que só usavam espaço para consumir o conteúdo, ele com certeza agora pensa em recomeçar distante. E a gente hoje fala, eu imagino que várias igrejas falam isso hoje em dia, quem será que vai voltar para as nossas reuniões? Quem são as pessoas que vão estar conosco? Muitos agora que... É, estavam acostumados ou habituados a, a vir a um espaço apenas para receber e levar embora, mas sem congregar, agora tem pela frente as diversas opções. E aqueles que, porventura, carregam mágoas e decepções, é interessante como alguns desses encontraram a oportunidade que precisavam para não recomeçar, para não voltar. E quando a gente lê essa história de Paulo a Timóteo, a gente vê uma história que provavelmente tem um fundo parecido com o nosso, com uma crise como a nossa. Paulo não explica os detalhes dessa crise, mas ele deixa claro aqui que Timóteo, ele sabe das lágrimas do, do, de Timóteo. Alguma coisa estava acontecendo, a gente não sabe ao certo, mas a gente quer falar mais especificamente do verso 4 até o verso o, é, o 8. É, e... Alguma coisa estava acontecendo ao ponto de que Paulo pudesse lembrar a Timóteo que ele lembra das lágrimas de Timóteo. Ele não estava alheio as lutas de Timóteo. Ele não estava alheio as dificuldades dele. Ele não estava alheio a essa crise que ele estava vivendo. Mas Paulo apresenta algumas soluções para aquelas lágrimas, para aquela lembrança dolorosa. Né? Muita gente nessa, nessa pandemia, nessa retomada, nesse recomeço, está é, covardado, está com medo, está dolorido, está amedrontado. Alguns, eu sei, que passaram por essa pandemia, mais tranquilos, mas nós temos ouvido falar de muitas pessoas que, têm, que enfrentaram tantas lutas, tantas dificuldades, que agora a lembrança que existe não é, não há uma perspectiva de recomeço, mas o que fazer com, com essas lembranças. O apóstolo Paulo manda essa carta para o seu servo Timóteo, e ele não faz pouco caso, não minimiza. Ele diz com clareza, é, Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas. E é interessante que a primeira coisa que Paulo fala, nesses versículos aqui, em relação às lágrimas de Timóteo, é que ele deseja muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Paulo podia cumprir aqui o protocolo de aconselhamento de pessoas tristes e dizer, Paulo para de chorar, Deus é bom, apresentava uma boa teologia da bondade de Deus, apresentava uma boa descrição das razões para esquecer as lágrimas, mas Paulo não faz isso, Paulo quando olha para a realidade de recomeço de Timóteo, o que ele vê é, eu sei das suas lágrimas, eu lembro delas, mas eu quero ver com você, porque no encontro contigo eu vou me alegrar, minha alegria vai ser completa, Sabe, irmãos, se a gente pensa em recomeçar, acho que uma das primeiras coisas que a gente podia aprender com o apóstolo Paulo é que nós precisamos resgatar a alegria de congregar, de estar junto. O sentimento do apóstolo Paulo é a minha alegria vai ser completa quando eu encontrar contigo. Nós não, da perspectiva de, de cultos e programações, de fato você pode continuar em casa. Você pode continuar acessando a internet, você agora pode ter uma programação de diversas igrejas no mundo todo. Mas da perspectiva daquilo que pode completar a nossa alegria, o apóstolo Paulo fala que ela está no meu encontro contigo, no encontro dele com Timóteo. A resposta da alegria, a resposta para a tristeza, a resposta para as lágrimas, não é se ausentar da congregação. A resposta para as lágrimas está em congregar, está em estar junto. Estamos diante de um recomeço, e eu sei que talvez, eu vou repetir mais uma vez, você seja uma pessoa que, devido às suas decepções com a caminhada religiosa, você aproveitou essa oportunidade para dizer tchau, valeu, eu assisto vocês agora pela internet. E talvez você que estava habituado a apenas consumir o conteúdo, pense agora que, eu prefiro agora a igreja Delivery, eu vou agora preferir acessar o iFood da religião, e eu vou solicitar e pedir para entrega na tela do meu computador do conteúdo que eu precisar, e não preciso mais encontrar com ninguém. Eu queria dizer a você que o apóstolo Paulo não pensava assim, e eu acho que se ele estivesse aqui hoje, ele ia estar ansioso, para voltar a, a se encontrar comigo e contigo, então se você está em casa hoje, está nos assistindo agora, eu queria dizer a você que não deixe, que a acomodação, a conveniência, e as suas decepções, e até mesmo o seu equívoco de frequentar uma igreja cristã, com o objetivo apenas de consumir alguma coisa, de ser atendido, de ser recebido, nós recebemos aqui na nossa igreja muitos visitantes, graças a Deus, Deus envia para a gente pessoas novas, mas muita gente senta aqui no banco e ainda não congregou com a gente. E a gente está ansioso para que, nessa retomada, nesse recomeço, você deixe o hábito de apenas assistir cultos e venha andar conosco. A gente quer conhecer as suas lágrimas e a gente quer chorar as nossas com você. A gente quer dividir a caminhada com você. A gente não quer apenas compartilhar uma programação via internet, a gente deseja realmente conhecer. E a razão disso é porque o apóstolo Paulo fala que a minha alegria vai ser completa quando eu puder me encontrar com você, Timóteo. Quando eu puder estar com você. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos maiores desafios da retomada, do recomeço, que vai ser você encontrar a motivação correta para se encontrar com o povo de Deus, com pessoas que andam na mesma direção que você está, então, eu queria frisar mais uma vez, nós estamos diante de uma retomada, de um futuro incerto, e algumas pessoas estão se preparando para não mais congregar, para não mais se encontrar. Eu queria dizer a você que Deus nos permitiu esse tempo de parada para a gente refletir sobre o valor verdadeiro da caminhada em conjunto, do que é ser igreja. Ser igreja é ter alegria completa no outro, é completar a alegria, a satisfação no outro. E eu falo isso, gente, porque eu sou das pessoas que me adaptei muito rápido à, à pandemia. Eu me adaptei muito rápido a ficar em casa. E eu me adaptei muito rápido a não congregar, a não ter um lugar para ir. Então, enquanto pessoas estavam subindo pelas paredes para frequentar algum tipo de, de congregação, eu estava muito tranquilo. Eu estava muito tranquilo, mas aí Deus, nesses nesses meses, vem falando ao coração e vem trazendo o questionamento por que é, então, que você frequentava um espaço, igreja? Qual a razão que você fazia isso, Adelson? Você fazia para consumir? Você fazia porque você escondia no seu coração decepções com pessoas ou algo desse tipo? Ah, Adelson, é, nós não nos reunimos nos espaços de igreja para evitar as lágrimas, a gente se reúne no espaço igreja para derramar as lágrimas em conjunto com o outro, nós temos Timóteos para encontrar, nós temos Paulo para encontrar, Paulos para encontrar, mas não para a gente fazer de conta que as lágrimas não existiram, não para a gente esquecer o que passou, mas para a gente caminhar junto, derramar junto e resgatar a alegria de congregar, de estar juntos e se misturar um com o outro mais do que nunca nós precisamos caminhar juntos o mundo está confuso você, se você acompanha a televisão, os jornais nós fomos envolvidos numa confusão muito grande de teorias de tendências, de objetivos políticos, escusos e a gente fica no meio dessa guerra ideológica, de parte a parte, grupos poderosos, empresas poderosas, todos eles manipulando o nosso coração, nossos sentimentos, a nossa alma, para que a gente simplesmente se adeque a uma vida de isolamento. E eu não estou aqui dizendo com isso que a gente não deva respeitar, nesse tempo de pandemia, enquanto as leis estão vigorando, as regras de isolamento social. Mas a minha grande preocupação aqui hoje, refletindo sobre esse texto, é o meu isolamento emocional. É o meu isolamento espiritual. É o isolamento que está acontecendo dentro do meu coração. É a minha acomodação, e talvez seja o seu caso, você que está nos assistindo, a sua acomodação em achar que pode ser igreja sozinho. Você não pode ser igreja sozinho. Eu tenho ouvido histórias de pessoas que estão com o coração muito magoado, e essas mágoas se aprofundaram muito durante a pandemia, e essas pessoas decidiram se afastar do meio, dos grupos pequenos, das fontes, do convívio com a comunidade, com a presunção e com a arrogância, na minha perspectiva, de achar que pode caminhar só. Queridos, Paulo sabia que a vida não ia ser fácil e sabia que o remédio para as lágrimas que a gente derrama enquanto caminha, é ter a alegria do encontro com o outro, nós precisamos nos esforçar nesses dias de retomada, de recomeço, a voltar a se reunir nos espaços igreja, pela razão correta, o espaço igreja é um espaço de restauração, é um espaço de recuperação, de aprendizado e, sobretudo, de dividir a caminhada. A minha alegria vai ser muito maior quando eu puder dividir o caminho com você. Mas eu sei que eu vou precisar me esforçar, porque o movimento do mundo moderno é um movimento de isolamento. O movimento do mundo moderno é um movimento de criar conforto para que você viva só. É o, o movimento para que você tenha prazer só o movimento para que você trabalhe só, esse é o movimento do mundo que está se construindo no novo mundo, que as pessoas estão apelidando de novo normal, eu creio que muitos de nós vamos ter que nos adaptarmos a esse novo normal, mas a igreja não tem novo normal, a igreja só tem um normal, que é congregar, é caminhar junto, a segunda coisa que a gente observa, que o apóstolo Paulo fala, essa, esse princípio de Paulo de a necessidade de resgatar a alegria de congregar, está no verso 4 e no verso 5 Paulo fala que é muito interessante porque ele fala recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você fé não fingida Fé não fingida talvez seja um dos fenômenos mais comuns no meio da igreja cristã. Nos parece que a performance ocupou o lugar da verdade. O ativismo ocupou o lugar da alegria de estar com o outro. Os eventos se tornaram a razão da congregação ou dos ajuntamentos. Me parece que a fé, não, a fé fingida o oposto da fé de Timóteo, Paulo está alertando que nos parece que isso é uma coisa muito comum no nosso meio, muitos de nós entraram em profunda depressão ou crise nesses meses, em que você não teve um palco para fingir a sua fé, não teve uma programação, não teve um evento, as pessoas muitas ficaram completamente desesperadas, e era preciso se questionar a razão pela qual eu preciso estar em movimento o tempo todo, exercitando, entre aspas, a minha fé, ou exercitando a performance da minha fé. Isso me preocupa muito quando eu leio essa, essa, esse texto de Paulo, porque eu fico achando interessante porque é que Paulo, falando ao indivíduo que estava vindo de uma crise, a qual ele derramou lágrimas, por que é que Paulo está num segundo momento, admoestando ou elogiando Timóteo por uma fé não fingida? É possível ter uma fé fingida? É possível ter uma fé que ela aparenta algo que não é verdade? É possível ter uma fé que ela se torna o produto para ser consumido numa congregação? É possível gente. Nós estamos num mundo em que pessoas vêm às comunidades, recomeçam suas vidas para consumir e outras se oferecem para ser consumidas. Outras se oferecem como produto. Até o exercício ministerial, todos nós que vamos recomeçar, temos a oportunidade do nosso Deus de avaliar com verdade a razão pela qual a gente manifesta e como a gente manifesta a nossa fé nós não podemos mais, nós temos a oportunidade de recomeçar a vida, de retomar a vida, com uma fé verdadeira, e uma fé verdadeira, uma fé verdadeira, normalmente é uma fé muito simples, mas as pessoas estão vivendo um mundo, a gente está vivendo um tempo da mídia, e esse tempo agora, em que entre mim e você tem uma câmera, é o tempo que mais favorece a uma fé fingida, porque se sentado numa cadeira aqui na frente no espaço você tem alguma dificuldade de conhecer verdadeiramente quem eu sou, e eu conhecer verdadeiramente quem você é, com uma câmera entre nós, isso vai se aprofundar muito. Pessoas vão procurar manifestações de fé aparente, midiáticas, performáticas, e eu não estou aqui com isso de forma alguma. É, é, fazendo nenhuma crítica aos meios de comunicação Que a gente usa Até porque eu comecei aqui a nossa reflexão Falando que a virtualidade ela é relativa, ela pode ser numa cama ela pode ser até num espaço físico De fato, o que muda Se algo é virtual E se algo ele é presencial É a verdade que habita Em meu coração É a verdade da fé que visita A minha vida Então Nesse, nessa retomada você que está aí nos assistindo pode estar sendo tentado a apenas consumir uma aparência uma tela, uma imagem um vídeo eu queria dizer a você que o apóstolo Paulo elogia Timóteo por não ter uma fé fingida por ter uma fé honesta uma fé que derrama lágrimas uma fé humana não uma fé de super heróis não uma fé de super-homens cristãos, mas uma fé humana, ela só é vivenciada, na congregação real, no encontro a dois, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, ali a igreja estará, instalada, se você meu irmão, nesse tempo de retomada e recomeço, está planejando apenas, fazer parte de uma igreja virtual, eu queria dizer a você que você precisa vir nos conhecer, eu preciso conhecer você, a nossa fé não pode ser uma fé de aparência, você precisa caminhar conosco, nós precisamos caminhar juntos, muitas pessoas nutriram nessa pandemia, expectativas irreais a respeito de líderes de comunidades, quando conheceram a realidade dos defeitos da pessoa, muita gente quando conhece o defeito, do outro na comunidade, ele vai embora, eu acho que isso é a, a alimentar uma fé fingida, uma fé verdadeira, ela se relaciona diante de Deus com o outro, conhecendo as limitações e realidades do outro e as, e as minhas também, mas às vezes o mundo que a gente está vivendo, está valorizando tanto a performance, a aparência, que se você descobrir que o seu pastor tem alguma limitação, algum defeito, você já desiste de, de, da sua igreja, e você desiste de congregar, isso é uma tentação, isso é um apelo, desse, no... eu acho que já era no antigo normal, ele já estava permeando nossos relacionamentos, e agora, mais do que nunca, a gente está diante de um recomeço, em que as pessoas podem preferir, definitivamente, o virtual, e agora, a fé, ela pode ser apenas encenada, ela pode ser apenas falada, e não mais vivenciada, e não mais experimentada. Paulo exorta, ou ao elogiar Timóteo, ele me exorta se o meu coração nutre uma fé aparente. Eu às vezes acredito, talvez você também experimente isso, que para poder... Vivenciar a minha fé Eu preciso fazer por merecer Eu preciso ter uma aparência de santidade Ou de qualquer coisa desse tipo O apóstolo Paulo diz a Timóteo Que bom que você Não tem uma fé Fingida Que bom que a sua fé Ela é real E é interessante isso porque Isso combina muito com o espírito do evangelho Quando diz que uma fé Do tamanho de um grão de mostarda É capaz de mover montanhas mas infelizmente no mundo virtual, você precisa convencer alguém da fé, daquilo que você crê, e eu entendo que a palavra de Paulo Timóteo, é que você não precisa, não precisa, você precisa apenas aceitar a verdade, daquilo que já aconteceu sobre sua vida, o apóstolo Paulo, ele está aqui nesse segundo é, conselho, esse segundo elogio, esse segundo destaque que ele faz, que nós precisamos urgentemente nos desfazermos da nossa performance religiosa, e resgatar uma fé sincera, uma fé honesta, mas Adelson, se eu for demonstrar a minha fé, como ela realmente está, ela vai ser muito pequenininha, e é justamente meu irmão, o exercício da fé pequenininha, que o poder de Deus se manifesta, é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta, é a fé do tamanho de um grão de mostarda, você não precisa embalar a sua fé, não precisa colocar um invólucro sobre ela, não precisa aumentar ela, não precisa usar as câmeras para convencer ninguém de quem você é, você precisa exercer a fé verdadeira que habita o seu coração, mas o apóstolo Paulo prossegue e no verso seguinte, no verso 6, ele diz que nós precisamos reavivar a chama do dom de Deus, eu queria que você não se perdesse, se a gente vai recomeçar diferente, se o nosso caminho é um novo caminho, nós precisamos resgatar a alegria de estar juntos, se nós vamos começar uma nova vida num mundo novo, nós precisamos resgatar a fé verdadeira, a fé não fake, e agora Paulo fala, nós precisamos reavivar a chama do dom de Deus, nesse momento aqui, Paulo reconhece que Timóteo estava abalado, o jovem Timóteo, o apóstolo, o novo apóstolo, o novo pastor, que tinha uma fé pungente, um ministério talvez corajoso por ser jovem, por ter muita energia de alguma forma, a pandemia da sua época, deveria ter derrubado a coragem, o entusiasmo, a alegria do jovem apóstolo Timóteo, do jovem pastor Timóteo, e Paulo reconhece isso, e diz isso, no verso 6, quando diz a Timóteo, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, por favor não deixe que as lágrimas encubram, sufoquem, não deixe que essa pandemia apague o chamado de Deus, dom de Deus é graça de Deus, se há dom de Deus sobre tua vida, é porque um dia houve graça na tua vida, e a graça te vocacionou para seguir Jesus se fosse parafrasear aqui o verso 6 de Paulo, a gente diria, por favor, você precisa manter viva a chama do Senhor, da tua vocação, desde o dia que Ele te transportou da morte para a vida, não deixa que a pandemia e as perdas, apaguem aquilo que foi construído, não deixe que as dores, não deixe que a tristeza, é tempo de você reavivar aquela chama, se você está em casa me ouvindo, e prestando atenção, eu queria dizer a você que muitos de nós, junto com a virtualidade das telas de computador e de smartphone, junto com a acomodação de poder assistir qualquer coisa do nosso sofá, muitos de nós estão acomodados, e estão se sentindo frios, indiferentes, e o desejo de voltar a congregar é nenhum, eu sei que muitos virão para os espaços de igreja, eu sei que muitas pessoas novas vão chegar, mas eu sei também meu irmão, para você que está em casa, que muitos de vocês vocês estão tristes, desanimados, e não sentem vontade nenhuma, de voltar a congregar, e a razão disso, é porque o seu coração está frio, você esqueceu, está havendo uma amnésia espiritual, daquele dia, daquele momento em que sobre você, o Espírito impôs e derramou graça, e sobre você depositou o dom de Deus, a graça de Deus, Paulo sabendo que Timóteo corria esse perigo, ele diz, Paulo, mantenha viva, reaviva, a chama do dom de Deus no teu coração, sabe queridos, não é parte nossa, derramar, receber de Deus o dom e a graça, é uma ação unilateral de Deus, nós não temos parte no derramar da graça de Deus nós não podemos derramar e ungir a nós mesmos com o dom de Deus, mas manter viva e reavivar a chama do dom, isso é tarefa nossa, se não podemos conquistar a Deus, se já fomos conquistados pelo Espírito de Deus, eu queria dizer a você que essa parte aqui, que Paulo desafia a Demoesta Timóteo, você precisa fazê-la, você precisa, você mesmo, é, se esforçar, para manter vivo, como é que se faz isso a Deus? Ah, você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa voltar ao dia, em que o dom de Deus foi derramado sobre você, Paulo conclama aqui Timóteo, ao dia em que sobre ele ele impôs as mãos, e sobre ele foi derramado o dom de Deus, Paulo traz a memória de Timóteo, aquele dia aquele dia em que você disse, eu quero servir ao Senhor, aquele dia em que você disse, eu quero servir ao Senhor, com a minha família, com a minha casa, com meus dons, com meus talentos, mas a pandemia passa por você, feito um furacão, arranca seus talentos, arranca seu emprego, arranca seu convívio é, é de, comunitário nas comunidades, e você pensa, acabou, eu agora, retomar, significa apenas se preparar para sobreviver, eu queria dizer a você que não, você pode ir buscar na história, na sua história com Deus, reavivar a chama do dom de Deus, e para a gente encerrar, o apóstolo Paulo diz, uma última coisa, que para mim essa talvez seja a mais importante, nesse novo normal, no verso 7 e 8 ele diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder de amor e de equilíbrio, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, meu irmão, meu amigo, se você se sente fraco, se sente inerte, cansado, se lágrimas hoje, nesses dias têm caído no seu rosto, o apóstolo Paulo fala que não derramou sobre você, que o Espírito de Deus não derramou sobre você espírito de covardia, é hora de você levantar a cabeça, é hora de você levantar o Espírito, é hora de você levantar o coração, Deus quer fazer grandes coisas por intermédio da minha vida e da sua vida, Ele não só não lhe deu Espírito de covardia, mas lhe deu Espírito de amor, o mundo lá fora está precisando que Deus se manifeste em amor através da sua vida, Ele também não lhe deu somente amor para você manifestar, também deu a você Espírito de equilíbrio, você não pode ser nenhuma pessoa irresponsável, mas também não pode ser uma pessoa amedrontada, sobre você recai Espírito de coragem, de poder, de amor e de equilíbrio, e Deus quer usar você, não importa como será o próximo normal, não importa quantas pandemias vão acontecer, não importa quantas ameaças nós vamos so sofrer, sobre nós foi derramado o Espírito de poder, de coragem, precisamos levantar juntos, Deus quer nos usar na história, Deus quer usar você aí na sua casa, eu sei que está confortável o sofá, eu sei que está confortável a televisão, eu sei que está confortável o home office, mas agora é chegada a hora, de nós seguirmos e prosseguirmos, retomarmos o nosso chamado, reavivarmos o dom de Deus em nós, e esse dom é o Espírito do Evangelho, o Evangelho é um Evangelho de coragem, o Evangelho é um Evangelho de poder, o Evangelho é um Evangelho de amor e de equilíbrio, não de loucuras, não de covardia, não de medo, se você está em casa, queridos, e você deseja começar de uma nova forma, de uma nova maneira, se você perdeu na história a sua coragem, o seu ânimo, é chegada a hora de você pegar impulso. Tem um ditado que a gente ouve com facilidade. A gente ouve de vez em quando essa frase, recuar só se for para pegar impulso, nessa pandemia meu irmão, se você por acaso, retrocedeu, recuou, que seja para ser lançado na história, que seja para que, essa pandemia sirva na sua vida como propulsão, propulsora, que ela te jogue de volta para a história, o Senhor Jesus não derramou sobre você, Evangelho de covardia, de medo, de acomodação. Não existe poder maior sobre sua vida e na história sobre o poder, além do poder de Deus. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você e queria orar por você e por mim, porque eu queria dizer a você que sobre mim recaiu essas mesmas, esses mesmos, esses mesmos medos. Como é que eu vou voltar? Eu não sei se eu quero voltar Como é que vai ser? E se acontecer e se eu pegar esse vírus E se eu pôr a casa e me hospitalizar E os meus filhos e a minha esposa E o sustento da minha casa E se eu perder o emprego E eu sei que você que está me ouvindo Pode ter perdido o emprego Eu queria dizer a você que Levante O Senhor vai em socorro a sua realidade Mas não levante com medo Não levante acovardado Não levante Frio com coração indiferente Levante com coração cheio de amor Levante com, com o evangelho permeando a sua alma Espírito de covardia não foi dado a você Foi espírito de poder Não foi espírito de indiferença Foi espírito de amor Não foi espírito de imprudência Foi espírito de equilíbrio estamos esperando você aqui no Espaço Rio, não para você vir consumir nada aqui, se for para consumir, você pode continuar consumindo o seu sofá, usando a sua televisão, a sua câmera, ou o seu computador, estamos esperando você aqui para a gente ser igreja, para a gente olhar para fora das paredes dessa igreja, e ver esse mundo perdido, carente, precisando que você e eu, nós dois juntos, além de derramarmos lágrimas juntos, a gente possa também servir ao Senhor juntos, Vens para cá, vem, a gente quer te conhecer, nós temos aqui várias, várias oportunidades de a gente caminhar juntos, não vem para cá se você está aí com o coração cheio de decepção, cheio de, de, de dores em relação à igreja, em relação ao líder A, ao líder B, ah por favor, realmente o lugar mais confortável é atrás de uma tela, mas se você quer servir ao Senhor, com espírito de poder, amor e equilíbrio, você pode sim se relacionar comigo aqui na comunidade, mesmo com os meus defeitos, e mesmo com os teus defeitos, não somos um a igreja dos perfeitos, Somos a igreja dos corajosos, dos amorosos e dos equilibrados, segundo o Evangelho e segundo o Espírito que foi derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu queria orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela experiência de Paulo a Timóteo, por essa palavra de Paulo a Timóteo. Muito obrigado Deus porque o Senhor está neste momento de recomeço nos chamando para começarmos diferente para sairmos da mesmice, do marasmo, da indiferença, da covardia, do medo, da conveniência, desse, desse hábito ó Deus, de frequentar espaços, igreja, como se fossem shopping center, ó Deus, tem misericórdia de nós, nos traz mais uma vez ao convívio da igreja, mas dessa vez ó Deus, para que a gente possa caminhar juntos, chorar juntos, e ó Deus teu coração permeado de coragem, de amor e de equilíbrio, para sermos as tuas mãos, os teus pés, a tua boca nesse mundo amedrontado e perdido é o que nós te oramos, eu te peço ó Deus, para os meus irmãos que estão em casa agora, que estão se preparando para recomeçar suas vidas, os que já recomeçaram ó Deus, fala com eles, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém